somos... Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y este programa... Mafalda es un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años y estamos muy contentas de estar acá, pero primero antes de comenzar el programa, como siempre, queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos esta tarde de 22, 22, 22 de qué mes? De julio. De julio. Del año 2022. Y les saludan desde aquí Vicky. Y desde aquí Cristina. Muy buenas tardes, Muy Vicky. buenas tardes. Y a nuestros queridos oyentes, muy bienvenidos a esta tarde, que increíblemente parece una tarde de primavera. Iba a decir, ¿Cierto? estaba solicito. Claro, hoy día hicieron 19 grados. 19. Sí, no, se me secó mía. toda la ropa. Sí. Y es, estuvo agradable. Ya, ya siento, ¿no? Que se estamos siento. ya al otro lado del. De... Claro, anduve en el patio hoy día. ¿Qué te mm. parece? Anduve en el sí. patio, regué las plantas, <ríe> porque estaban un poquito secas, a pesar de que el frío, sí. todo, pero el frío no humedece las plantas. No. Así que hay que regarlas igualmente, pero estaban secas. Hacía ah. muchos días que no les daba agüita. Así que estamos contentas de estar aquí con ustedes, compartiendo esta tarde desde las seis y media a las siete y media todos los viernes. Claro, y, y compartir Compartir con nuestros queridos oyentes, porque de verdad hacemos, entregamos las noticias a nuestro estilo, al estilo Mafalda. Exacto. Conversadas, las noticias conversadas. Sí, más, más, más analizadas casi, ¿no? Sí, más. conversadas, analizadas. Y vamos a empezar el programa de hoy celebrando o mejor dicho, conmemorando. conmemorando varias cosas. Tenemos varias efemérides y la primera fue el 18 de julio, que fue el día de Mandela. Mm, Nelson fue, Mandela. Nelson Mandela fue un ícono mundial, a pesar de que este hombre estuvo preso. 27, 27 wow. años, imagínate. Estuvo preso y llegó a ser presidente de, de su país. Sí. Te está buscando un zancudo, parece. Sí, no, es que me ves aquí luchando. Tengo un araño o algo. No, pienso que es un zancudo sí. que te anda dando vueltas. Sí, yo no me, me lo mandes mucho. para allá. No, no, no te lo envío para allá. Por favor, no necesito nada más. Es que Vicky me está viendo aquí moviéndome. Piensa sí, que estoy... Está leteando. <risa> Cristina está leteando. Yo dije, ¿quiere volar? Está no, intentando. Está intento. tratando de darle a un zancudo que anda dándose vueltas encima de su cabeza. Y encima no llevo ni las gafas correctas. No, no lo veo. Lo veo solo con esta enfrente. Claro, yo lo veo porque estoy enfrente. Frente tuyo, entonces veo que andas... Sí, exacto, yo lo escucho también. Bueno, andan buscando el calorcito y seguro que tienen hambre hasta ahora. Claro, están buscando, están buscando tomar algo. Exacto. Y, y de acuerdo a eso, me recordé de una noticia que escuché que los australianos toman demasiado. toman No agua, no estás hablando no, no, de agua. No, 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 estoy hablando de alcohol y toman, <risa> creo que como 10 veces más de lo que deben. Mm, Ajá, sí. Así que... Ojo, los que toman, sí. no deben tomar tanto porque no es bueno no. para la salud. Pero hablando de Mandela, cuéntanos, Cristina. Bueno, os cuento, era el día 18 de julio, la verdad que se conmemoraba, pero es esta sí, semana, el sí, Día sí. Internacional de nuestro querido Nelson Mandela, que ha sido un icono de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero me permito decir que no ha sido solo en Sudáfrica. Él, la verdad, ha influenciado muchos países sobre el derecho, ¿no? el derecho humano, Ajá, la libertad. Cierto. En el 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos, a cadena perpetua. Uh -huh. Estuvo 27 años en la cárcel, la mayoría de los cuales estuvo confinado en la prisión de Robben Island. Tras su liberación el 11 de febrero de 1990, Mandela lideró a su partido en las negociaciones para conseguir una democracia multiracial en Sudáfrica, cosa que se consiguió en 1994 con las primeras elecciones democráticas por sufragio universal. Y Mandela ganó las elecciones y fue presidente desde 1994 hasta 1999, dando frecuentemente prioridad a su reconciliación. Uh -huh. Es una cosa increíble. No, no explica aquí la verdad 
cómo llegaron a quitarle la cadena perpetua, porque sabemos que la cadena perpetua es, es sí. para toda eh, la vida. Bueno, mira, han habido varios personajes, por ejemplo, Evo Morales también estuvo preso sí, muchos bueno, años. Y Mujica. Mujica también. 14, eh, 17 también. Algo 14 o 17 también estuvo. Con la mujer, su mujer también. Ajá, y bueno, después de cumplir la condena, Resulta que se dedicó a las, a las letras y siguió la política y mm. fue elegido presidente. Y es un hombre que, como tú dices también, José Mujica es admirado mundialmente porque sí. él ha hecho unos discursos, bueno, en la ONU, en la OEA, en montones de, de lugares. Los países americanos se juntan y a nivel mundial también. Entonces son personas, personajes reconocidos porque a pesar de que estuvieron presos, se supondría que ya tuvo preso, no tiene opción de más que ser un expresidiario. Claro. Pero estas personas, estos personajes pasaron a ser presidentes de su país. Entonces yo pienso que hay esperanza para Assange, hmm. Julian Assange, que está preso, lleva cuánto, 10 o 12 años preso sí. ya por denunciar abusos de los derechos humanos, claro. ¿ya? que él es un periodista y está preso por decir la verdad. Mm. ¿Mm? Entonces ahora ojalá que el gobierno que tenemos, el gobierno laboral, haga algo, haga, haga una campaña para liberarlo, porque no es justo que esté preso por decir la verdad. Sí, y bueno, y eso desgraciadamente pasa, ¿no? Cuando yo muchas veces digo lo que es la justicia, mm. a veces no tiene nada que ver con la ley, y lo que es la ley no siempre es justa. Exacto, eh. eso es lo que dice Bukele, el claro. presidente que lo admiro mucho, el presidente del de Salvador. Sí. Que él menciona siempre eso, de que la justicia no va de la mano con los derechos humanos, sí. generalmente. Lamentablemente la justicia es ciega y en algunos lugares la, la aplican sin corazón, sin sentimientos. Bueno, o sea, como sabemos, en países que han vivido la dictadura lo, lo aplican con la excusa ¿no? de, de controlarnos, entonces exacto. ya no es, no es para hacer justicia, sí. desde luego. Y bueno, también tenemos otra conmemoración, saludo a todos los, los compas, las compas de... Colombia, estuvieron celebrando su día de la independencia el 20 de el julio. El 20, uno fue el 18, luego el 20, el 20 el muchas celebraciones. Y ellos obtuvieron su independencia de España en, en 1819, Chile en 1818 y así. Ah. Cerca de esa época se independizaron muchos países, Argentina, bueno, casi todos los países latinoamericanos, sí. se independizaron más o menos a la misma en el mismo año o Cerca de esa época, y entonces, en los 1800. Te hago una pregunta. Dime. ¿Vosotros tenéis el Día de la Hispanidad, el 12 de, de octubre? El 12 de octubre. Pero ahora se ha cambiado, como aquí en Australia, quieren cambiar el 26 de enero, quieren mm. hacerlo el Día de la Invasión. En América Latina, por lo que tengo entendido, que también se está hablando de que el 12 de octubre se llamaba el Día de la Raza, como en España, pero es ahora el, la fecha de la invasión y la, las comunidades indígenas precisamente son los que más reclaman y son es el momento para protestar y mm. para exigir que les devuelvan sus tierras porque todavía hay muchos terrenos que están en manos de terratenientes, claro. gente de, de Europa. Claro, mm. en Barcelona, bueno, se celebra porque Barcelona es parte de España, sí. le llaman el Día de la Hispanidad, pero no están, mm -hmm. están todos en contra claro. de este día, o sea, realmente se celebra más en España. Uh -huh. Yo creo que sí, porque en, en América Latina uh -uh, no, no creo que está no, muy, bien, no. muy bien visto. No. Y ayer fue el Día Mundial del Perro, fíjate, el mejor amigo del hombre ya tiene un día mundial, Imagínate. empezó en el 2014, ¿por qué? Porque el ¿Para perro, protegerle? claro, sí. para proteger al perro que anda en la calle, hay mucho abuso animal también, mm. que es, es horrible que se haga eso todavía, y bueno, abuso animal también significa tener un perrito y después tirarlo a la calle. Sí, no, abandonarlo ¿no? en la calle. Mucha mm. gente los han filmado cuando están llevando sus animalitos a un lugar solo y, y apartado y los dejan tirados por allá. Qué maldad más grande. Sí. Eso es penado por la ley claro, en estos minutos. Claro. Sí, sí. Eh, no, pobrecitos. Y el 21 de junio me acordé que es el día de llevar el perro a la oficina. Porque en ¿De esta, julio? 21 de junio. Ah. Ya pasó, sí. Ahora se instauró ese día porque 
el perro y los gatos, pero es más difícil llevar un gato porque son, no, no obedece. <risa> tienen tienen su, propia. sus propias, sí, exas, sus <risa> propias <risa> normas. No, eh, ellos no, no te obedecen, no. incluso que le pongas una correa. Algunos se acostumbran a que los lleves con una correita, pero el, el perro no, el perro obedece, se le entrena sí. y el perro hace tricks, hace sí. trucos. Entonces se está usando como terapia en las oh, oficinas. Claro, claro. En mi oficina llegan uno, dos, tres. Hemos tenido como cuatro o cinco perros diferentes que llegan mis compañeras de repente llevan a su perro, no, no tienen con quién dejarlo porque el perro llora en su casa, está solo. Entonces lo llevan a la oficina, le llevan su camita y el perrito ahí está, lo llevan al parque a dar una vuelta por ahí, a, a regar los árboles. Sí. Y, y todo el mundo feliz de tener un perro en la oficina, claro. una mascota. Levanta el ánimo y son perros que los tienen mejor cuidados que muchos niños en algunos lugares Seguro. del mundo porque huelen bien, los bañan bien seguido, sí. además son obedientes, están entrenados para no ensuciarse adentro de la casa, claro. así que es sumamente entretenido tener un perrito así entrenado, porque a mí me gustan los animales pero ya no me hago cargo de animales no, Entonces, es lo mismo que me pasa los disfruto ahí, Exacto. en la oficina después me voy a casa sin animal pero tuve un momento agradable con ellos. Claro, es que mira, yo creo que para tener un animal, y esa es otra forma en parte, yo creo, uh -huh. de abuso, ¿no? Uh -huh. Eso que uno dice, yo lo digo, por ejemplo, a mi hija, claro, ella, si fuera por ella, quisiera un animal, quisiera un perro. <risa> pero yo cada vez le, dice, bueno, le dije, bueno, pero tú lo vas a cuidar Sí, 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 no, le dije, pero sinceramente, ¿tú lo vas a cuidar? Todos dicen eso. Claro, le dije, o sea, que vas a renunciar a tus viajes a Italia a ver a la familia, porque ¿quién cuida claro. del, del perro? Me dijo, tú, le dije, no. no. ¿Sabes? Es que hay muchas cosas, y cuando quieres salir con los amigos o cuando quieres ir de vacaciones, ¿quién cuida al perro? Entonces, uh -huh. te tienes que hacer, es como tener un hijo, te, te lo claro. tienes que pensar antes, no puedes pensar, bueno, lo quiero de lunes a viernes, pero no cuando salgo, claro. pero no sacarlo a pasear cuando hace frío y viento. Y, mm. y no sé, entonces creo que es una buena forma o casi mejor, ¿no? Claro. Y en la escuela, ¿sabes? En la escuela de mi hija secundaria, uh -huh. una vez al mes traen un perro, claro. no sé quién es, alguien de los profesores, un perro, como tú dices, bien entrenado, bien cuidado claro, y todo, claro. y lo traen porque dice que hace bien a los estudiantes sí. y le dan el tiempo para pasar. Muchas escuelas están optando por esa forma de, de entretener a los niños y así también los niños son como más humanos, si no tienen perros o gatos en su casa, generalmente son perros. Si no tienen animalitos en su casa, aprovechan de jugar y, y entretenerse con un animalito en la escuela. Claro. Es bien común, he visto muchas fotos en Facebook de diferentes escuelas, sus madres ponen las fotos de que están todos ahí con el perro entretenido. Sí. Y el perrito tranquilito mientras están haciendo lectura, por ejemplo, el perrito está echado ahí. Solo su presencia ya les causa una tranquilidad espiritual a los niños. Sí. Es sumamente importante. Y a los abuelitos, ¿no? Ah, también, también muchas casas sí. permiten que los, los perros eh, se queden. Fíjate que incluso hasta han llevado diferentes proyectos, han tratado de llevar gallinas, de llevar pájaros, de llevar gatitos y perritos. Más que todo, lo más común es el perro. Sí. Por eso que te decía que mm. son más fáciles de entrenar, los llevan a los nursing homes o a las sí. casas de reposo. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba todavía con nosotros y estaba en un nursing home, había una familia que llevaba unos perritos, unos mm. perros muy hermosos, muy lindos. Entonces toda la gente en el área donde estaba mi mamá, que estaba la gente con demencia ahí, todos iban a tocarlos y, y se entusiasmaban y volvían a ser niños de nuevo claro. al tener los animalitos ahí, les hacían cariño, se sentían muy, muy bien con los animalitos. Sí, es, no, muy, es, es, es lindo tenerlos así, aunque sea por un ratito. Sí, la verdad que sí, sí es son... muy especial. Y hablando de los animales, ¿sabías tú que Costa Rica es el primer país del mundo en cerrar los zoológicos? Lo leí, sí, lo vi. cerraron los zoológicos y liberaron a todos los animales. Imagínate. Yo creo que ya eso es hora de que se haga en todas partes. Ya es hora. Yo sé que en, en mi ciudad, en Milán, ¿Ya? hace muchísimos años lo cerraron, uh -huh. pero porque estaban en una situación de muy verdad, de verdad mm. muy fea. Mm. No solo de desnutrición, pero de enfermedades, tristeza. El sitio era muy, muy pequeño. No era para nada adapto a, claro. a los, o sea, era más, ya el zoo no es una idea, como idea no es buena, pero es que mm. iba más allá y al final tuvieron que cerrarlo, yo, por, por suerte. Yo estaría muy de acuerdo que cerraran, por ejemplo, el zoológico en Chile está en el cerro Santa Lucía, creo que, mm. o San Cristóbal, un cerro. Recuerdo que llevé a mis hijos cuando estaban chiquititos y 
quedé con el corazón destrozado mm. porque el león tenía una jaula como de tres metros y estaba todo el día rugiendo y caminaba para allá, para acá. Ya estaba loquito el, claro. el león. Y así como él, tantos otros animales que están en una jaula, pero tan pequeñas, los mismos, los cóndors. Sí. Que el cóndor cuando extiende sus alas son como Dos cuatro. Metros casi, no, ¿no? cuatro o cinco metros. Cuatro metros son metros, inmensos. Y estaban con unas jaulas que no podían extender sus alas y se atrofian. Oh, ojalá que haya cambiado la situación. Sí. Yo estoy hablando de mucho, sí. muchas décadas atrás, pero quedé con un dolor en el corazón de ir al zoológico y dije, nunca más voy a ver los animales sufrir y escucharlos que estaban quejándose, estaban gimiendo de pena, de dolor de estar ahí. Qué terrible. Sí, la verdad que sí. Y bueno, hablando de niños y de animales, ¿sabías tú que el gobierno de Victoria anunció que estará cubriendo el costo de las excursiones escolares para los estudiantes que no pueden pagar? Me parece genial. Es no genial. Lo importante que es esto. Sumamente importante porque esto, estas actividades hacen a los estudiantes más resilientes, sí. aumenta su confianza en sí mismo y les da experiencia que de otra manera no la tendrían. No, y además imagínate que, bueno, tú, tú sabes ¿no? un poquito uh -huh. de, de mi historia, pero yo llevé a Sofía cada año a esos acampamientos que campamento? hacían durante las vacaciones. Sí, sí. Entonces hacen como cinco días, duermen allá y hacen siempre la misma cosa, es igual, pero uh -huh. ella pero es algo diferente. Disfruta, entonces van a, hace un día que caminan por la noche y van a buscar animalitos, luego hacen canoa, luego hacen tiro al arco, luego los juegos durante el día, bueno, todas discoteca, todas esas cosas. Y ella fue desde que tenía seis años, es wow. su segunda casa. Claro. Y había niños y ella lo fue entendiendo más, más adelante, pero yo sabía, sé que había niños que no, no tenían poder adquisitivo, no, tenían, claro, no podían pagar. Claro, entonces muchas organizaciones, como en ese momento era Wesley Mission, uh -huh. les pagaba, les ayudaba, pero este momento fuera de la familia era como que daba un descanso a veces la familia, claro, daba la oportunidad a estos niños a vivir cosas uh -huh. que no hubieran podido vivir. Exacto. O sea, por ejemplo, nosotros vinimos de otros países, y a lo mejor y el mismo hecho de venir a otro país, el mismo hecho que podemos volver a otro país, claro. nos da un sentido cultural, un conocimiento más amplio, pero hay gente que a lo mejor ha nacido aquí y de aquí no se ha movido, no ha podido experimentar ninguna otra cosa. Me parece genial que sí. el gobierno les ayude, una excursión siempre es muy buena. Sí, y lo otro que también van a expandir las lecciones de natación en las mm. escuelas. Mm. O sea, todos esos niños, porque a los niños los llevan a clases de natación, pero generalmente los niños quieren más y necesitan más lecciones para aprender claramente. Te anda el zancudo por ahí de nuevo. Aún. Es que a ver, te digo que a veces lo veo. Y a veces... Sí, un zancudo muy persistente, muy, muy persistente. Muy, es que yo... Debe estar muy dulce porque aparentemente buscan a las personas dulces. Súper sí, dulce. <risa> bueno, así que yo creo que el gobierno de, de Victoria se está manifestando en muchas maneras, a pesar de que positiva, maneras positivas, claro. a pesar de que hubo algo bien feo que pasó durante la semana, que descubrieron que había miembros del parlamento que estaban cometiendo, después de la investigación, dijeron ya esto pasó y esto pasó. Felizmente Daniel Andrews dijo, yo tomo total responsabilidad porque esto pasó bajo durante mi, mi gobierno, mi gobierno y, y bueno, ahora tenemos que aceptar las 20 y unas recomendaciones que le dieron el, el comité que investigó, dieron mm. recomendaciones y él las va a implementar todas, absolutamente todas. Claro. Así que yo creo que eso, en vez de que la gente diga, oh, tiene que renunciar porque él no hizo nada, él no sabía. O si supo, bueno, de todas maneras dieron recomendaciones y él va a seguir las 21 recomendaciones. Claro, y al final, mira... Como tú dices, no tenemos pruebas, no sabemos si ha sido él, pero uh -huh. cada uno es responsable de su propia acción, ¿sabes? Así es. No así podemos es. hacernos responsable. Entonces, a mí, claro, en de, línea general, independientemente del partido que tengamos o de Andrews, yo creo que aquí en el Victoria hay muchas cosas de verdad eh, somos, buenas. Que... Sí, tenemos muchas cosas buenas. Y la otra cosa buena es el bueno, bono. Cuéntanos, de, cuéntanos. El bono de ahorro de energía. Mira, yo cuando primero me encontré en Facebook que Daniel Andrews puso el aviso, sí. todas las personas pueden optar este bono de 250 dólares, un pago solo, solo una vez. Claro. Y 
esto es para paliar el alza de la energía. Sí. Entonces, hay que ir a un website que él mandó el link. Eso ya lo hiciste. Ya lo hice. Cuéntanos entonces. Y fíjate, mira, toma, qué sé yo, 5 o 10 minutos. Tienes que tener en la mano la última cuenta de electricidad porque te van a preguntar el número del medidor, algunos otros detalles que aparecen en la cuenta, claro. cuánto es la cantidad de PIC que se paga en tal o cual. Ahí Completa el formulario, lo mandas por internet y se demoró, yo creo, cuatro días. Imagínate. Y, y un día veo mi cuenta de banco y digo, uy, oh, estos 250 dólares, ¿de dónde? Gobierno de Victoria. Me regalaron 250 dólares. Y, y a todas las personas que yo le he dado el dato, les he mandado el link han podido completar el formulario y les han pagado el dinero. Me parece genial. Ya van en un millón de personas, hoy día escuché las noticias, decía un millón de personas ya recibieron este bono. Y las personas que no han todavía aplicado lo pueden hacer porque es para todos los hogares de Victoria. Y no hay que tener una concesión, no hay que tener nada especial, no porque te llames Cristina, porque yo me llame Vicky, no. Todo el mundo tiene derecho por igual a optar a este bono de 250 dólares. Y solo una preguntita te hago. Dime. Vicky, ¿está en otros idiomas? ¿Hay alguna ayuda para si alguien Mira, le cuesta? Mira, la verdad que es muy buena pregunta, pero no, no encontré no, no, esa no. información, ¿ves? Pero yo creo que sí debe haber. Una amiga me decía que Excelas, que sí, ahora United. se llama United, mm. no lo están haciendo, no están ayudando. Pero si la... Mira, eh, es cosa de encontrar a alguien que hable inglés que entienda internet y si no, nosotras podríamos ayudar, Yo ¿cierto? Decir, sí. Así que si alguien quiere que le mandemos el link, llámenos después de las siete y media al 94198377 y yo encantada, tomo su número de móvil y le envío el link porque yo lo he enviado por, por claro. un text message y, y todo el mundo está contento de que pueden aplicar, porque es algo que no podemos desperdiciar, ¿verdad? No, no, uh -huh. y bueno, es que es algo que el gobierno nos da, entonces... Exacto, no y se nada. sabe que hay un, un 64% de la población está preocupadísima por el alza de los precios de energía, porque subieron, hmm. subió todo, subió el petróleo y de ahí, por supuesto, el, el gas. La otra noticia es que estaban hablando de que no, no iba a haber gas. Sí, porque por lo que pasó con el gobierno, con los lo, precios. Con ¿no? los precios. Pero mm. ahora el gobierno está diciendo, no se preocupen, en Victoria tenemos gas suficiente para todos. Sí. Así que no hay que preocuparse que nos van a cortar el gas, que no vamos a tener calefacción. No, no, no va a pasar porque ya eso está solucionado. Y la última, antes de que vamos a una pequeña pausa musical, les quería contar que la policía tiene un programa en estos momentos, un nuevo servicio que se llama Stop It, o Córtala, párala. Sí, para allá. Para allá. Para allá. Y este servicio es para reportar abuso sexual o acoso sex sexual en el transporte público. En este momento es solamente en los trenes, pero la comunidad en general está, sobre todo las mujeres, están pidiendo que se extienda a todo el transporte público. Porque mucha gente ha reportado... Eh, la, eh, claro, en los medios sociales ha reportado abuso y por lo tanto tenemos que hacer algo, tenemos que ayudar a las personas que se sienten eh, desprotegidas claro, y, y es importante claro. saber que la policía le va a escuchar, si toman fotos con, el, con su teléfono es lo más indicado, si es que está a salvo de hacerlo, porque a veces tomar una foto de alguien puede causarle mucho enojo. Exacto, puede, puede ser peor la reacción. Claro, claro. Mm. Pero traten de buscar donde hay cámaras, porque en todas las estaciones hay cámaras que están filmando todos los movimientos de el Big Brother, como le dicen el hermano grande, Exacto. que nos tiene vigiladitos. Que a veces es bueno, ¿no? Que es, nos en este caso es muy bueno. Exacto. Porque fíjate que debido a las cámaras se han encontrado asesinos, se han encontrado sí. personas que abusan sexualmente de los niños. Incluso hay un caso de una niña que ayer, no más de 11 años, fue sexualmente asaltada en, creo que fue en North Melbourne. Casi me desmayo porque una niña de 11 años, un escolar, 
Así que nadie se salva, hay que cuidar a todos los niños, sí. aunque no sean niños nuestros. Cuando sí. veamos que alguien está acosando a un niño, a una niña, por favor. Inmediatamente. Claro, hay que denunciarlo. No hay que hacerse los ciegos, los sordos. Sí. Hay sí. que denunciar, porque es nuestra responsabilidad de ciudadanos de este planeta de cuidar a todos los seres que viven aquí, ya sean animales o personas. Claro, y sobre todo los más débiles. A mi, claro. a mi hija le pasó algo en Footscray, cerca de la oh. estación. Estaba hablando con una amiga y se estaban riendo, así, pero por sus cosas, uh -huh. unos niños de esa edad. Sí. Y un hombre le, le fue, le agarró de atrás y le estaba amenazando de, de pegarle. Oh. Hasta que vino una mujer, mi hija piensa que era o la novia o la hermana, empezó a chillar diciéndole, para ya, déjala, déjala. Uh -huh. Y entonces consiguió dejarle, mi hija con su amiga se fueron corriendo a la estación, pero cuando le pregunté, la fatídica pregunta es que no había nadie, es que nadie vino, dijo, no mamá, me dijo, es que la gente tiene miedo. Seguro. No vino nadie a ayudarnos. Qué horrible, qué feo. O sea que desgraciadamente pasan, por eso es que yo siempre claro. le digo, mírate alrededor, siempre mira si hay alguien en uniforme, mira, claro. aunque sea en la, en la estación. Que se acerque a otra persona. A de... otra persona, claro. desgraciadamente, creo que vamos... A vamos a hablar introducir de... el otro pero yo siempre digo quédate cerca de otras mujeres si claro. puedes, estás en la estación claro. nunca sola para que sepan que existes cerca de otras mujeres Exacto. para que te sientas más respaldada así es o sea que bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña canción? que esta canción tiene que ver con el apruebo apruebo uh -huh. de Chile porque se acerca la fecha a pasos agigantados, hay mucha resistencia de la derecha de no aceptar la nueva constitución, pero se las no vamos mal. a ganar. Se ganó, salió un presidente que la comunidad, la mayoría quería claro. y ahora tienen que cambiar la constitución y hay que aprobar. Así que esta canción se llama Apruebo, me parece que se llama Apruebo, pero la vamos a dejar y esta me la mandó una amiga Edith, fue, fuimos compañeras de escuela primaria imagínate, imagínate y está, estamos en contacto qué cosa más linda, es súper bonito súper hermoso, así que aquí los dejo con la canción con mucho gusto con tu sistema acaparaste todo a destajo nos miraste siempre para abajo y no me digas que ahora qué esos cambios que se nos negaron siempre ya sabemos que tú mientes Te felicito que bien actúas A pura fake manipulas Total los medios controlas Yo no te compro tu show Te felicito que bien actúas Tus privilegios de cuna Defiendes hasta con uñas es bien penoso tu show, te felicito Rechazar y reformar, yo no te compro Ese hueso podrío, dáselo a otro Ya tu pinochetismo no lo soporto Esa constitución solo te gusta a ti Ya no queda nada más que marcar El voto en la calle, dejamos los pies Nos sacaron ojos que estamos rotos Pero ahora apruebo feliz Y resulta que ahora que esos cambios que se nos negaron siempre ya sabemos que tú mientes Te felicito que bien actúas A pura fake manipulas Total los medios controlas Yo no te compro tu show Te felicito que bien actúas Tus privilegios de cuna Defiendes hasta con uñas es bien penoso tu show, te felicito, que bien actúas. Y bien cortita la canción, pero con mucho fondo. Mucho mensaje. Mensaje, ya. sí. Yo ando un poco, como te dijera, confundida. Están pasando muchas cosas. Estoy tomando muchos, ¿cómo se dice? Painkillers sí. para mi espalda. Y, y de repente me quedo así como que, ah, me quedo pensando. Claro, claro. Es que afectan bastante todos sí, los medicamentos. Sí, ya, ya no quiero seguir tomando medicamentos, pero a veces el dolor es más grande que las ganas de no tomar nada. Sí. Pero sí, me estoy recuperando, estoy recuperándome slowly, como dicen, but surely. O sea, despacito, pero seguro. Bueno, hoy día hubo un alza en los números de COVID y eso es sumamente importante de que tengamos 
presente que COVID no se ha ido, COVID continúa con nosotros. Hubieron 12.278 casos hoy. ¿En Victoria? En Victoria. Victoria los casos reportados, porque hay mucha gente que sale positivo, se hace el test en la casa, el RAT, y no lo reportan a las autoridades de salud. También Así, hay gente que no le sale. Y también hay muchos... Ayúdame, aquí yo también tengo que compartir <risa> que no tiene síntomas. Ah, no, tienen síntomas. Y, y no se hacen el test, pero lo por, tienen. Pero lo, lo andan desparamando por todos lados. Muy generosos esos. Sí. Bueno, hay 840 personas en el hospital, 33 personas en cuidado intensivo y 25 personas que fallecieron claro. en el día de hoy. Claro. Así que hay que continuar con la higiene de las manos y las mascarillas en lugares públicos como el transporte público, hay mucha gente que reclama no, no queremos mascarillas porque hubo un mensaje que confundió a la gente, entonces ahora están pidiendo que en los colegios los mayores de 8 años me parece sí, que es, mayores, mayores de 8 años, tienen sí. que usar la máscara sí. altamente recomendable, no sí. están obligando pero altamente recomendable. Pero mira, me gustaría añadir aquí, uh -huh. sobre todo para nosotras, con el trabajo que hacemos, a lo mejor uh -huh. lo vemos más, pero conozco bastante gente que trabaja como enfermera. Yeah. Y el otro día sí estábamos hablando y estaba cansadísimo. Dijo, es que no damos abasto, no hay personal y no llegamos. No llegamos a hacer todo lo que deberíamos, que quisiéramos. Entonces a veces digo, aunque sea que tú no lo crees, aunque sea que tú pienses que igual no lo vas a tomar, igual no te vas a enfermar, pero siempre puede haber alguien que es más delicado, por lo claro. que seas enferma, y, y si nos tienes que acabar en el hospital y tenemos que intentar una forma de ayudar a nuestros médicos, enfermeros, es no ir tan a menudo, ¿verdad?, al hospital, claro. porque están... No ir por cualquier cosa. Por cualquier por, cosa, exacto. o no enfermarse así por, por el gusto, ¿no sabes? Claro. Pensando, igual van a estar, porque hay colas de muchas horas. Muchas horas. Muchas el horas. otro día hubo un, el código rojo, que mm. las ambulancias no daban abasto, no y las personas que tenían que ir a emergencia les mandaban un taxi para buscarlas, porque las, las ambulancias no estaban disponibles, estaban sí. todas ocupadas. Sí. Estaban con pacientes esperando para ser atendidos. Claro, me comentaba hoy otro amigo que mujeres que tienen que dar a la luz no tenían personal, no sé en qué en qué hospital, no me acuerdo, pero aquí en, en Melbourne no tenían suficiente personal para ayudarle para dar a la luz, que tampoco le puedes decir que esperes. No, el no bebé te... cuando quiere llegar, llega. <ríe> Así es. Bueno, Muy... siguiendo con el tema de los niños. Vamos a conversar de un tema que es sumamente, que lo hemos hablado muchas veces acá y que tiene que ver con la gramática y con el género. Con ciertos errores gramaticales. Claro. Vamos a hacer un pequeño número de teatro en este momento. Bueno, la profesora entra al salón de clases y dice, Niños, por favor, salgan ordenadamente del salón para la ceremonia de honores a la bandera. También las niñas preguntó alguna suspicaz. Sí, claro. Cuando digo niños, me refiero también a las niñas. En masculín, plural, las incluye a ustedes también. Más tarde, ese mismo día, la profesora dice. Los niños que quieran escribirse al equipo de fútbol, anótense en la lista, por favor. Cuando la lista llega a manos de la maestra, advierte que varias niñas escribieron sus nombres. Lo siento, pero en esta ocasión solo pueden escribirse los varones, las niñas no. Por eso dije claramente niños. Distinguir cuándo sí y cuándo no es una intuición que las mujeres han de desarrollar a lo largo de su vida con base en los roles socialmente asignados. Bueno, el lenguaje inclusivo busca hacer presente la diversidad de género. Lo que hay que aclarar es que la Realidad Academia Hispánica, la Real, 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 la Academia Real Española, Real, ex, uh -huh. Española, se fundó hace más de 300 años, años. <risa> donde no participó ninguna mujer, por supuesto, y donde se ex, no existía una visión de derechos humanos a favor de las mujeres que hiciera que esta regla um, que tiene que algo diferente. Así es. El uh. lenguaje es parte de la sociedad, 
ella lo crea, lo modifica y lo representa. Y al fin y al cabo, esta, la Academia Real Española se compone de una construcción social y cultural. El lenguaje va cambiando y en eso no hay nada de malo. Porque la lengua cambia, porque está viva. Claro. Y es así como yo le conversaba a Cristina cuando llegaron las feministas acá a la radio, cuando hubo el estallido social, se hablaba mucho de las niñas, de las chiques, para que fuera un lenguaje inclusivo. Porque si es plural, se habla de niños, hombres, aunque lo que yo te contaba, yo fui a un liceo de hombres, habíamos 300 niñas, pero habían cinco hombres en todo el liceo, pero mi liceo se llamaba Liceo de Hombres número 26. Claro, pero en mí en Italia, porque es similar. parecido a todo eso, muy similar, claro. sí. nos enseñaron, nos explicaron, cuando hay un grupo de 100 personas, y en este grupo de 100 personas que haya solo uno que sea varón, se tiene que utilizar, por respeto hacia el hombre, se tiene que utilizar ah. en masculino. Ah, yeah. Mientras yo me acuerdo un conocido, que tú también te acordarás que vivía conmigo durante un tiempo italiano, sí. Sí, intentaba sí. enseñarle y dice, tenemos, hoy en día esto funcionaba hace 300 años, claro. hoy en día es la mayoría. Si en un grupo hay más mujeres, pues por respeto como tú me enseñaste, se utiliza el femenino. Me dijo, pues entonces a mí me tienes que llamar chica. Le dije, pues tú a mí me llamaste chico durante toda mi vida. Claro. <risa> no te va a pasar nada si te uh -huh. llamamos chica. Ajá. Uh -huh. Yeah. ¿Sabes? Yo... Como no hay en nuestro idioma, el italiano es igual, no hay claro. un neutro. No hay neutro. No. Pero podemos crearlo. Y podemos ya, crearlo. Ya se ha creado. Pero mira, por ejemplo, cuando se habla de estudiantes, hmm. estudiantes engloba a las estudiantes y a los estudiantes. Claro. So, o sea, las y los, y son estudiantes, una, un género ne neutro, neutro, se podría decir. Claro. Y así debería ser con todos, con todas las, las palabras, cuando se habla en plural, porque sí. siempre se le da como hablan el hombre. Claro. Por ejemplo, cuando se habla en general de la, la raza humana, la raza humana se habla del hombre. Sí. El hombre fue creado a sí. imagen y semejanza divina. Mentira. O a lo mejor sí, eran los extraterrestres que, que, nos, que claro, nos clonaron exacto, que nos, ahí. Que nos crearon. Claro, pero se habla del hombre como, como el creador de sí. todo, ¿cierto? Sí. Y, y más que para darle más color al asunto, dicen que la mujer fue creada de una costilla de Adán, del ¿cierto? Del hombre. Y bueno, ahí está claramente explicado que fue una clonación de personas en esa época, que la religión como lo pinta en la Biblia, porque es el libro que cuenta esa parte de la historia, yo creo que se ajusta a la mentalidad de la gente de, de la época. Exacto. Porque no pueden contar exacto. la historia tal como fue, porque mm. no, no tenían el, la comprensión de eso. No, no, seguro. Pero me parece muy interesante lo que decía aquí del idioma y lo que dice al final, yeah. que es algo que se creó hace 300 años. Uh -huh. Menciona los derechos humanos. Sabemos que los primeros en crear los derechos humanos fueron después de la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Eh, entonces, claro, no había ni, ni concepto ¿no? de eso. Y también sabemos que los idiomas, por ley, los idiomas se mueven, cambian constantemente. Siempre están variando. Porque hay las influencias de la gente que viene de fuera, o por ejemplo, ya sé que a los, por ejemplo, a los franceses no les gusta mucho, pero al final han tenido que ellos también acostumbrarse a poner palabras inglesas claro. en su diccionario, Ajá. como nosotros en Italia, por ejemplo, en España, poner palabras inglesas también o francesas de cosas que derivan de otras culturas. Claro. Y no, no lo, por cuanto la gente intente, no se puede evitar, porque así como se transformó el latín, Uh -huh. Del latín se creó el latín vulgar, digamos, claro. que era el pueblo, y del latín vulgar es donde se creó el italiano y el español, y el español de hoy en día. El español yeah. de Latinoamérica uh -huh. es un poco diferente del español de, la, de España. Bueno, influencia... eh, fíjate que todos los, todos los países tienen su propio jerga, jergón, dijéramos, los chilenos hablan de una manera, los argentinos hablan de otra, incluso uh -huh. los chilenos decimos tú, claro. los argentinos dicen vos. Claro. ¿ya? Mirá, y ponen el acento sí. en las palabras donde a mí siempre yo reclamaba, pero al final es la idiosincrasia de ellos, porque decía, no, es que no es así, gra gramaticalmente no dice mirá, es mira. Mira. ¿Ya? Andate. Ah, claro, ¿Cierto? yo hablo muy diferente. Muy, claro, porque acentúan las palabras en otras partes de las sílabas, pero eso no significa que esté mal, porque al final ellos se criaron así y así es su realidad. 
Exacto. Lo mismo que para nosotros los chilenos tenemos una cantidad de palabras nuevas que cuando yo fui a Chile en el 2013 no entendía nada, no entendía mi propio idioma. Bueno, a mí también a veces me pasa cuando vuelvo, me quedo, quedo a cuadros, me dicen, ah, bueno, es verdad que tú no eres de aquí ya. Claro, se y nota, se, se nota, nota lo no, porque ellos me, notan. me notaban allá, me decían, tú no eres de acá, ¿y por qué? Que tú hablas diferente, tú hablas como se hablaba, claro, yo me vine en el 1986, me vine a Australia claro. y no había ido en 27 años, Imagínate. entonces yo seguía hablando como hablaba el español cuando me vine de en esa 27 años atrás. Sí. Y bueno, aprendí muchas palabras nuevas y así es como es, es la lengua, va variando, va cambiando, se va adaptando. Claro, y entonces nos toca adaptarla ahora. Claro. Mira que justo el otro día mi, mi hija me preguntó, me dijo, en italiano, mamá, ¿cómo se dice? Porque sabes que ahora, imagino que vosotros en el trabajo también lo tenéis, ¿no? Puedes poner cuál es el pronombre que claro. quieres utilizar. Sí. Entonces, she, she, she her, her, o he, him, him. o they, them. Yeah. Entonces me dijo, ¿cómo dices they, them en italiano? Mm. Le dije que no, no, que no se dice, sí, no, no se dice. Me dijo, entonces, o sea, tiene que ser femenino o masculino, si las cosas son femeninas o masculinas. Exacto. Y entonces a lo mejor ha llegado el momento de, de cambiar, ¿no? Bueno, mira, el vos, eso es como neutral, porque, sí. por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Claro. Entonces, ese género ahí, el vos, es como sí, que... entre medio. Claro, ¿no? porque no es ellas, ellas ni ellos. Sí. Es como neutral. Sí. Sí, yo siempre me quedé preocupada, no preocupada, pero me gustaba que había el vos. Y yo sé que los españoles hablan de vos, los argentinos claro. hablan de vos. Muchos centroamericanos también usan el vos para sí. decir tú. Nosotros sí. decimos tú. ¿Ya? No, nosotros o sea, no utilizamos usted. 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 Yeah. Ustedes y usted. Ya. Yeah. Sí. Pero bueno, sería interesante ver cómo cambian, ¿no? Es, es cómo... sumamente interesante y cómo se han ido adaptando muchas palabras. Por ejemplo, la palabra toalla. ¿ya? Sí. Originalmente la palabra era toalla, pero en Chile se dijo tanto toalla que ahora creo que la toalla la agregaron a la lengua, a la, al, al diccionario. Uh -huh. Toalla. Toalla. Ah. Y hay muchas palabras, no, no, no es parda, porque es parda siempre ha sido espalda. <ríe> Por ejemplo, lo, los cubanos utilizan mucho las eles en vez de las eres, ah. pero es la forma como ellos hablan, no es que hay... Y no sé si estarán cambiando el diccionario allá en Cuba también, porque yo escucho, veo varios programas y que hablan... Y hablan con puras L, las sí. terminaciones cuando nosotros decimos R, ellos dicen L. Y se escucha divertido, se escucha bien pintoresco el, sí, el lenguaje. Sí, no, es verdad, hablan de forma muy diferente, ¿no? Y Más como cantada. que se escucha eso y colorido, se sí. escucha así como que está bailando la rumba. <risa> mientras, mientras, mientras. Pero aún han cambiado el masculino en el femenino, ¿verdad? Claro. Esa es la, la parte que tenemos que mejorar. Así es. Y mira, tengo que poner un pequeño anuncio comunitario, ya volvemos. Vence el alquiler. El turno comienza pronto, pero no se siente bien. Si es trabajador casual o contratado sin acceso a licencia paga por enfermedad, tuvo que elegir entre mejorarse en casa o recibir el pago. Pero ahora ya no es necesario. Con hasta 38 horas de licencia paga por enfermedad o como cuidador por año, la Sick Pay Guarantee del Gobierno de Victoria le brinda la cobertura que necesita para recuperarse. Verifique su elegibilidad y regístrese ya en la aplicación Service Victoria. Autorizado por el Gobierno de Victoria, Melbourne. A 3CR Supporter. Usar calentador de gas en tu casa te mantiene caliente en el invierno, pero estos pueden tener una fuga de monóxido de carbono, un gas venenoso que puede enfermarte. De hecho, puede matarte. Asegúrate de que tu calentador de gas sea seguro. Llama a un plomero calificado hoy mismo y revisa tu calentador al menos una vez cada dos años. Cuando el calentador esté encendido, evita usar ventiladores y permite que entre aire fresco a la casa. Para más información, visita esb.vic.gov.au. A 3CR Supporta. Es importante estar al día con tus vacunas contra COVID-19, incluyendo tu dosis de refuerzo. Recibir una dosis de refuerzo significa que aumentará tu protección contra la enfermedad grave y seguirás protegiendo a tus seres queridos y a la comunidad contra COVID-19. 
puedes obtener tu dosis de refuerzo de COVID-19 gratuita si has recibido tu segunda dosis de vacunación contra COVID-19 hace al menos tres meses. Para reservar una cita, visita australia.gov.au o llama al 1-800-020-080 y selecciona 8 si necesitas un intérprete. Visita health.gov.au o habla con tu médico para saber cuándo puedes ser vacunado. Autorizado por el gobierno de Australia, Canberra. Si tienen alguna pregunta sobre el COVID-19 y la vacunación, o sobre empleos y carreras profesionales, vivienda, transporte u otro tipo de consultas, puedes preguntar a ASPIC. Abra WhatsApp en su dispositivo. Añada el 0480-032-278 a sus contactos de WhatsApp y diga hola. ASPIC es una iniciativa del gobierno de Victoria para asegurar que las comunidades multiculturales reciban la información que necesiten. Para obtener más información, visite vic.gov.au barra ASVIC. Authorized by the Victorian Government Melbourne. A 3CR supporter. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Y en los poquitos minutos que nos quedan vamos a compartir un poquito de información para que nuestros oyentes sepan dónde ir para buscar ayuda. Claro, lo que os comentaba antes, disculpen que no encontré la, la dirección enseguida, se llama Australian Multicultural Community Services. La verdad que ayudan con muchos servicios, pero imagino que también pueden ayudar con el tema de las 250 dólares que el gobierno da. Seguro que ayudan bono, con, bono para con las aplicaciones uh -huh. de, todo, de todas estas cosas o cualquier otras ayudas que necesiten. Se encuentran en el 44... Hampstead. Hampstead Road, Hampstead Road, Maidstone, 3012. Repito, 44, Hampstead Road, Maidstone, y el código 3012, y se llama Australian Multicultural Community Services. Sé que tienen servicio en diferentes idiomas, no estoy seguro si cubren todos los idiomas, imagino que hacen lo posible. Si necesitan el número de teléfono... Eso, ¿lo tienes? Ir, lo tengo, lo tengo. Da, danos es el número 03-9689-9170. Lo repito, 9689-9170. Y normalmente son muy amables y ayudan de verdad mucho a la Excelente, gente. Excelente, porque sí. eso está en el pasado de Footscray. Pasado Footscray, cerca, cerca de High Point. High Point. Yeah. Muy bien. Muy cerquita de High sí, Point. Sí, sí. Así que ojalá que les vaya bien, llamen al 96899170 y piden una cita y más información. Sí, normalmente es por cita, no sé si han cambiado las cosas, pero antes era por cita. Mira, yo voy a llamar en la semana para sí. comprobar qué servicio proveen para compartir con nuestros oyentes el próximo viernes. Exacto, exacto. Uh -huh. No, no, siempre hace bien porque siempre cambian, depende del personal exacto, que tienen. Exacto, es que También tienen vouchers, tienen un montón de cosas. Ah, tienen sí. bastante ayuda. Sí, Excelente. Bastante. Es bueno saber porque mucha gente en nuestra comunidad a veces no tiene acceso a los servicios porque no sabe dónde ir. Dónde ir, Y a veces exacto. están desesperados que no tienen gente que los ayude, que les sí. explique. Entonces es importante saber que están estos servicios disponibles. Exacto. No, uh -huh. no. Eso está súper bien. Sí, bueno, y antes de irnos vamos a comentar algo más, que... Más noticias que tenemos sí, aquí. Sí, muchas noticias. ¿Tú escuchaste lo que pasó con Ricky Martin? Sí, escuché. Yo, yo me quedé tan así como en shock. Yo también. Cuando primero escuché, mi nieto Ángel me dice, ¿supiste lo que pasó con Ricky Martin? Y no, me dice, lo acusaron de incesto. Sí, el, el sobrino. El lo sobrino lo acusó de incesto. Entonces yo me quedé oh, así... Un nudo a la garganta, claro. dije yo, bueno, a veces sucede, puede ser verdad, mm. pero esta tarde las noticias escuché que el sobrino se había retractado y había retirado la acusación Co porque era, acusación. era falsa, mm. aparentemente. Sí, pero ¿sabes qué piensas? Es que a veces, bueno, él dice que puede ser que tenga problemas mentales. mentales. Eso pienso yo. Que sí, puede ser. bueno, esto, mm. pero a veces es también el celo, también... Mm. Porque Ricky Martin es no solo una persona, claramente debe de tener dinero, ¿no? Y famosa, pero querida, mucha gente le quiere. Muy querido. Mucho. Entonces, 
es como si fuera alguien que deseara destruirle la imagen que tiene, claro. la imagen pública, claro no solo sí. realmente con, con la, la idea de hacer daño. daño. Eso es lo que yo sentí. Sí. Yo normal, no sé, normalmente confío en mi intuición. Hablaremos otro día sí, de Sí, yo me quedé, yo me, no, dije, no hice ningún comentario, dije yo, esto se tiene que desarrollar claro. el problema y vamos a saber la verdad. Si es que es la verdad, ¿cierto? Porque ahora... La corte ya desestimó el, el caso porque el sobrino se retractó sí. y Ricky Martin le desea Exacto. bien, le desea suerte y que debe ser terrible que un sobrino te acuse de claro. algo terrible que es un abuso sexual, ¿verdad? Bueno, es, eh, la acusación de un abuso sexual es, es serio, es ¿no? Muy es muy serio, serio. Muy serio. Así que felizmente va a seguir trabajando y ya sale a, a los escenarios de vuelta y por supuesto que le tiene que haber afectado mucho emocionalmente, claro. es trágico lo que pasó, pero se aclaró todo y Ricky Martin vuelve a vivir la vida, la vida loca. loca. Vivir la vida loca. <risa> Viva la vida loca. Y nosotros con él. Y nosotros pero... con él, así es. Bueno, ha llegado el momento terrible, ya. ya. Es que me parece que acaba de empezar. <risa> así es, pero bueno, yo estoy súper feliz, a pesar de que tengo un poco de trabalenguas hoy día, estoy un poquito confundida, he andado corriendo también bastante, pero estoy feliz de haber terminado el programa viva <risa> de haber estado aquí de haber, de haber compartido estado, de, de haber estado contigo y de compartir y con también. nuestros oyentes y saber que nuestros oyentes aprecian nuestro trabajo porque me lo dicen ah pues eso así es, que un abrazo muy 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 feliz porque si tuviera que nombrar a todas las personas que mm. sé que nos escuchan serían muchas personas claro así que un abrazo grande para todos cuídense mucho del frío acuérdense no, no se va a cortar el gas tenemos gas para rato pero de todas maneras, hay como decía este aviso, hay que cuidar de poner el, el, la culebra debajo de la puerta para que no entre la ráfaga de viento, claro. si es posible de cubrir los, los ventiladores en los baños, porque por, por ahí también se va el, sí. se escapa el calor. Y a veces también de la ventana, la cubrir ventana. La, eh, bajar la persiana, la, la persiana claro. o cerrar las, eh, poner las, las cortinas, cortinas sí, porque eso mantiene el calorcito Cualquier adentro. pequeña cosa ayuda. Ayuda y también ayuda a que ese dinero que el gobierno está regalando se pueda estirar un poquito más. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Así que bueno, nosotras ya nos vamos. Os enviamos un abrazo, un abrazo grande, grande. grande, muy cálido en este tiempo de invierno. Estamos en pleno invierno en estos momentos, pero más, más mal lo están pasando en Byron Bay, que había un festival, un festival hermoso y... Tuvieron que eso Tuvieron que... No, cancelarlo. Sí. ¿Cómo se llamaba? Que era muy divertido porque se llamaba Esplendor en el Césped. Sí. Pero estaban con Esplendor en el barro. Pobrecito, me sí. da mucha pena. Porque La que sí. Con mucha ilusión que fueron para allá, solamente a quedar hasta el cuello en barro. Sí. Así que menos mal que yo no fui porque no. pensaba... <risa> ¿Te Casi mejor al frío, ¿no? Claro, allá... prefiero el frío y no el barro. Que no el barro, seguro. <risa> ya he andado mucho en el barro <risa> en mi vida pasada. Exacto. <risa> bueno, queridos oyentes, chiquita. muchas gracias por escucharnos. Un abrazo gigante. Y Hasta los, la próxima. Lo esperamos el próximo viernes cuando estemos presentándoles otro programa. Mafalda. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta prontito. Nos vemos. Chao, chao. <risa> 